0: Bonjour, si tu pars, si tu pars au voyage Dans le vent, dans le vent, du l'été En faisant, en faisant tes bagages, je veux l'écouter. Abracadapod, module 127, bonjour. Alors merci encore à ma fille Cécilia pour la petite chanson d'introduction. Et aujourd'hui dans la série biopic d'Abracadapod, le film de James Franco, The Disaster Artist. Alors le film de James Franco basé sur un autre film qui s'appelle The Room et qui est le Citizen Kane des mauvais films. Abracadapod a fait une spéciale The Room il y a quelques semaines où nous parlons un peu plus en détail de Tommy Wiseau et de la saga The Room, qui, euh, qui perdure depuis euh, presque près de 15 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler de, du film de James Franco, produit, écrit, réalisé par James Franco, un petit peu à la manière de Tommy Wiseau. Non, il a, il l'a pas écrit, mais euh, effectivement, c'est basé sur le livre The Disaster Artist, My Life Inside the Room, The Greatest Bad Film Ever Made, un très long titre, par Greg Sestero qui est l'acteur principal du film, par accident, et Tom Bissell, qui est un journaliste de cinéma. Alors le livre est très drôle, alors à la Bracadapote vous recommande le livre, en particulier euh, en version audible, en version audio, puisque euh, Greg Sestero fait la voix de Tommy Wiseau. Oh hi Mark <rire> Et que paraît-il euh, comme... <rire> James Franco restait dans le personnage pendant tout le tournage, tout le monde faisait la voix de Tommy Wiseau sur le plateau, c'était une des spécialités de tous les acteurs présents. Une voix indéfinissable, un accent indéfinissable aussi, mystérieux comme Tommy Wiseau lui-même et comme son film The Room qui, dit-il, est basé sur sa vie. Donc comme les grands metteurs en scène, c'est dans son film qu'il faut chercher les pièces du puzzle et reconstituer ensemble l'aventure The Room. Alors, L'aventure de The Room commence en 2003. L'aventure de The Room commence comme nous montre le film de Disaster Artist, un très bon film, euh, ne faisant pas durer le suspense plus longtemps, un très bon film dans la lignée de Ed Wood, ou encore de Living in Oblivion ou Boogie Nights, dont nous parlerons un peu plus tard. Le film, comme le livre, comme le premier film de Room, commence avec un homme, un seul homme, Larson Wells du cinéma nul, le Stanley Kubrick euh, du, na, du navet, qui s'appelle Tommy Wiseau. Alors, Tommy Wiseau rencontre Greg Sestero dans un cours de théâtre à San Francisco, où euh, se passe la grande partie, une grande partie de leur aventure avant qu'il n'émigre à Los Angeles, comme nous le montre le film qui est la ville dans laquelle ils pensent réaliser leur rêve de cinéma. Comme des millions de gens, ils arrivent à Hollywood en espérant devenir, pour Tommy Wiseau, le prochain James Dean. Sans la partie accident de la route, comme il le dit lui-même. Donc Tommy Wiseau est dans un cours de théâtre, il se fait remarquer déjà par la médiocrité de son jeu, mais il a quand même une présence, il ressemble à une espèce de Frankenstein, de Dracula, de vampire. D'ailleurs on lui dit souvent, et dans le film c'est assez drôle, il dit « I'm not vampire, I'm not Frankenstein, I'm hero ». Donc il se rêve comme un héros et c'est là que prend Racine The Room. The Room c'est son projet, euh, son Vanity Project dans lequel il, il joue le rôle de Johnny, un banquier qui a une très jolie euh, petite amie. Une vie de rêve, qui en tous les cas, une vie de rêve pour Tommy Wiseau, car tout, tout ce film, que ce soit celui de Franco ou celui de Wiseau, c'est une histoire du rêve américain, mais un rêve américain un petit peu perverti comme on va le voir, puisqu'en fait, c'est par son incompétence que Wiseau a brillé, et c'est parce qu'il a fait un des films les plus notoirement mauvais qu'il a réussi à faire une carrière. Donc cette vie idéale s'effondre tout d'un coup quand il apprend que sa petite amie le trompe avec son meilleur ami qui devait être joué par un autre acteur mais qui est remplacé par Greg Sestero. Alors le film de Franco est intéressant parce qu'il est l'histoire d'un rêve mais aussi l'histoire d'une amitié. Il prend... Bien en compte la maxime qui est que quand un clown a beaucoup fait rire, il faut ce qu il... ensuite qu'il joue du violon et le film repose beaucoup sur l'émotion et sur le cœur et sur la relation d'amitié entre ces deux losers magnifiques que sont Greg Sestero et Tommy Wiseau. Effectivement, euh, beaucoup de mauvais films sont faits, euh, même euh, au moment même où Abrakanapos vous parle, plusieurs dizaines de... de centaines de mauvais films sont en train d'être tournés et euh, il faut vraiment qu'une conjonction de planètes, un petit peu à la manière d'un grand film, euh, arrive pour donner un film comme The Room. Alors The Room, c'est non seulement un scénario euh, indigent, mais également euh, des mois et des mois de tournage, un budget dépassé... Euh, beaucoup beaucoup par Tommy Wiseau dont personne ne sait d'où il trouve son argent, ni quel âge il a, ni d'où il vient. Effectivement tout ce mystère qu'il entretient autour de lui euh, fait partie de sa mystique et euh, jusqu'à ce jour participe à son succès. Franco reste mystérieux sur Weasel. Il n'a pas voulu complètement percer le secret de Weasel, ni se moquer de lui d'ailleurs. C'est plus une démarche comme Tim Burton l'entreprenait avec Ed Wood. C'est-à-dire montrer le cœur et la passion derrière un projet. Et que vous soyez Orson Welles ou Ed Wood ou Tommy Weasel. <rire> Tout le monde, personne ne part pour faire un mauvais film au départ. Et le cœur y est pour tous ces gens de la même façon. Alors, Tommy Wiseau euh, n'y connaît rien, effectivement, il tourne son film simultanément en vidéo et en film, euh, ce qui est aberrant, il achète les caméras alors qu'il aurait dû les louer, et bientôt son film euh, dépense 5 millions de dollars, puis 6 millions de dollars budget annoncé à la fin, qui à l'époque, réajusté pour aujourd'hui, est dans la vingtaine, trentaine de millions de dollars, qui quand on le voit à l'écran, le film a l'air d'une espèce de soap opéra, est absolument fou. Donc euh, Abrakanapod vous invite à découvrir The Room, peut-être en tout cas les meilleurs morceaux de The Room sur Youtube, et euh, pour voir à quel point il a une espèce de, poésie surréaliste car nous entrons dans l'univers, dans le cortex de Tommy Wiseau qui se prend pour Tennessee Williams et qui parle des émotions et des êtres humains avec maladresse. Abrakanapode reste gentil et poli. Un petit peu la mère de James Franco qui n'attaque jamais vraiment Tommy Wiseau et qui lui ressemble pas complètement physiquement, car personne ne ressemble à Tommy Wiseau, qui ressemble à une espèce d'homme des cavernes, euh, qui jouerait de la basse dans un groupe de métal, de hair metal des années 80. Et euh, Franco, même s'il a du maquillage, n'a pas complètement les mêmes maxillaires, ni ce côté troglodyte, et euh, sa perruque ne suffit pas, mais il capture l'essence du personnage, un petit peu comme le faisait Val Kilmer dans The Doors, où il ne ressemblait pas complètement à Jim Morrison, mais Capturer l'esprit de Jim Morrison, également voir Kurt Russell dans Elvis de John Carpenter. Le film reprend l'esthétique cheap du film original, euh, jusque dans les postiches, les barbes, qui font un petit peu bidon. Ça sort un petit peu du film d'ailleurs malheureusement, mais effectivement ça reste aussi un hommage au côté euh, do-it-yourself du film original et le fait que Tommy Wiseau a constamment changé d'équipe et n'a pas, pas arrêté de renvoyer ses collaborateurs avec qui il s'engueulait régulièrement sur le plateau car il ne savait pas du tout ce qu'il faisait au jour le jour, d'où les l'énorme dépassements de budget sur un film qui, à l'arrivée, n'a aucune production value à l'image. Alors sa drôlerie aussi, c'est que plusieurs... Euh Plusieurs bouts d'histoire euh, commencent, s'amorcent euh, comme des pétards mouillés qui vont nulle part et effectivement entre euh, le cancer du sein d'un des protagonistes de la mère de l'héroïne jusqu'à euh, un, un deal de drogue euh, qui euh, ne va nulle part non plus où on voit qu'un des jeunes héros du film joué magnifiquement par Josh qui était dans Hunger Games je crois et qui est aussi un acteur de petite taille un petit peu comme Dave Franco il y a beaucoup de petits acteurs dans le film qui sont très bien d'ailleurs mais ça inverse un petit peu la dynamique Greg Sestero, Tommy Wiseau dans la vie puisque Greg Sestero a une tête de plus que Tommy Wiseau alors que là James Franco est plus grand que son frère alors, Abracadapod, en général, n'est pas complètement fan des films sur le cinéma. Euh, ils sont souvent trop boutiques ou des films sur le théâtre, comme Birdman, qui avait laissé euh, Abracadapod de glace. Mais, euh, celui-là est plutôt réussi, puisque, à la manière d'un Living in Oblivion, ou même Boogie Nights, euh, il, euh, attrape le problème par le côté de l'humour, de l'humour noir, et aussi de la tendresse, ce qui est une très très bonne idée de la part de James Franco, qui réalise là son meilleur film. Alors abracadapod a découvert quelque chose d'étonnant à l'occasion de sa recherche, c'est que James Franco a fait 18 films, <rire> Alors, Abracadapod, on a vaguement entendu parler, James Franco a fait Palo Alto, d'après un recueil de ses nouvelles, il travaille beaucoup, c'est une brute de travail, il est également sur HBO en ce moment dans un très bon show qui s'appelle The Douce fait par les producteurs de The Wire, et qui parle de la naissance du porno dans les années 70 sur la 42 e rue à New York, et il a fait également pas mal d'adaptations, je crois, de Steinbeck, notamment en un combat douteux, in a dubious battle, en anglais, donc, euh, il f... à son 19 e film, tout d'un coup, euh, il trouve sa chanson, il trouve son cheval de bataille, et euh, s'identifiant à Tommy Wiseau, parfois il est un petit peu simplement en mimétisme, car Tommy Wiseau est un personnage tellement particulier qu'il est difficile de ne pas ressembler par moment à un sketch du Saturday Night Live, plus qu'à un véritable être humain. C'est le problème de beaucoup d'acteurs qui euh, essayent de faire des personnages qui ont existé, en particulier des personnages qui sont tellement répertoriés et toujours vivants. Tommy Wiseau, dont personne ne sait l'âge, est toujours présent euh, au Midnight Screening à travers le monde pour son étrange film réalisé en 2003. James Franco a apporté la même méticulosité dans la reconstitution des scènes du film que Gus Van Zand quand il refaisait « Psychose », image pour image mais en couleur et c'est drôle, puisqu'à la fin du film, spoiler alert, on voit côte à côte les scènes faites par Franco ainsi que celles faites par Tommy Wiseau, et souvent c'est assez troublant à quel point elles se ressemblent, même si l'original de The Room a un cachet unique qui fait qu'il est assez difficile à répliquer. En particulier le jeu de Tommy Wiseau qui est complètement unique et toujours improbable et surprenant. Contrairement au film de Weasel, beaucoup de stars se promènent dans le film de Franco, euh, des amis à lui qu'on a déjà vu souvent dans ses films ou dans des films dans lesquels il était auparavant, et euh, tout euh, un monde de comédies euh, et de comédiens hollywoodiens qui sont des fans, des cultistes de ce film The Room qui est l'ultime film culte une espèce de curieux mélange entre un film de Ed Wood et The Rocky Horror Picture Show puisque effectivement pendant la projection il euh, y a une très grande participation, une très grande interactivité avec le public qui jette des cuillères en plastique sur l'écran à chaque fois que on voit des curieusement des cuillères en plastique dans des photos <rire> sur <rire> sur une table où se jettent des ballons de football américain puisque Plusieurs fois dans le film, les protagonistes jouent au football américain, tout simplement parce que Tommy Wiseau, dans la vie, aimait bien le football américain. C'est drôle d'ailleurs, puisque dans le dans le film, on voit Franco jouer au football américain aussi, de façon aussi approximative que Tommy Wiseau. Le film s'ouvre sur euh, beaucoup de stars hollywoodiennes, comme euh, Kate Bell, Ike Barinholtz, <rire> plein de noms euh, très très connus, <rire> mais surtout... Euh, le film lui-même contient euh, Zac Efron dans un tout petit rôle il joue le rôle du dealer de drogue qui vient terroriser le petit Danny <rire> Stess Rogan, vieux complice de James Franco, avec qui il a fait beaucoup de bons films, d'ailleurs Pineapple Express est une recommandation d'Abrakanapod, toujours, ainsi que The Interview, et même Sausage Party et This is the End. Donc ils ont plutôt un palmarès très intéressant dans la comédie américaine, et euh, prouvent que Franco est... Euh, peut-être plus doué pour la comédie qu'il ne l'est pour le drame, euh, peut-être sera-t-il nommé à l'Oscar, il ne gagnera pas, mais en tous les cas, c'est déjà fantastique que tout d'un coup, le nom de Tommy Wiseau soit prononcé le soir de la nuit des Oscars, qui ne veulent plus dire grand-chose, mais en 2003, son film a rapporté 1800 dollars euh, en salle et euh, Tommy Wiseau a payé lui-même de sa poche un billboard pendant des années sur Sunset pour que les gens euh, soient mis au courant de son film et ça a marché, puisqu'il a maintenu également le film artificiellement en salle pendant deux semaines, avec cet argent dont personne ne sait d'où il vient, comme son âge, comme son origine. Le mystère de Tommy Wiseau, qui est peut-être finalement un vampire. Alors, effectivement, dans The Room, il voulait faire de son personnage un vampire, mais il n'a pas eu les moyens de faire voler la voiture du personnage principal, Johnny. You're tearing me apart, Lisa alors, euh, Standing Ovation euh, au festival où il a commencé au Texas, euh, Standing Ovation aujourd'hui dans la salle où Abra l'a vu à Century City, au cœur de Los Angeles, le deuxième jour de sa sortie, donc euh, probablement un gros succès pour un film qui n'a coûté finalement euh, probablement pas beaucoup plus que l'original Ceci dit, l'original est une bonne affaire aussi, puisque selon Franco, il rapporterait chaque année plus d'un million de dollars à Tommy Wiseau, dont on dit qu'il aurait fait fortune dans la vente de cuir et de jeans, et également dans l'immobilier, à la manière d'une espèce de Schwarzenegger, dont apparemment il partage le goût pour les stéroïdes, puisqu'il a un étrange corps, que James Franco n'a pas réussi non plus à, à se faire, il est très en forme, James Franco, mais il n'a pas cet étrange corps noueux et torturé, qui est celui de Tommy qui tient absolument à montrer son cul dans les films euh, puisque c'était complètement à la mode dans les années 90 où Michael Douglas, Mel Gibson et beaucoup d'autres acteurs montraient leur fion d'une on ne sait trop pourquoi. C'était même parodié dans un très bon film qui s'appelait Loaded Weapon où euh, Emilio Estevez et Samuel Jackson euh, faisaient une parodie de Lethal Weapon. Franco euh, cite Paul Thomas Anderson comme ses références effectivement il est un, peu, un petit peu à la manière de Tommy Wiseau il est un petit peu dans le domaine du rêve mais son film effectivement emprunte au master et à boogie night qui sont ces deux films de référence et surtout cet humour noir sans toutefois basculer dans la tragédie puisqu'effectivement, effectivement il n'a pas voulu faire taxi driver ou Sunset Boulevard, mais plutôt un enfant des « producers » de Tarantino, car le film a un parfum de Los Angeles à la fin des années 90 et au début de l'an 2000, et ce côté effectivement « no man's land » qu'ont ces intérieurs de Los Angeles qui n'ont absolument aucun style ou identité. Alors Sharon Stone fait un caméo, Zac Efron fait un caméo, Melanie Griffith joue une prof de théâtre qui est très bien, et Paul sheer et Jason Manzoukas, ainsi que Dame June Raphaël, trois noms euh, du podcast, trois grands noms du podcast, font une, euh, des caméos très importants dans le film. Euh, leur podcast s'appelle How Did This Get Made. Il est le premier, ou en tous les cas, un des plus grands podcasts sur euh, les films nuls. Abracadapod vous recommande néanmoins deux autres avant How Did This Get Made, qui sont We Hate Movies et The Flop House, dans cet ordre-là. Paul Scheer ne joue pas très très bien la comédie, il joue la comédie comme Seinfeld joue la comédie, c'est-à-dire que c'est une approximation d'émotions qui finalement suffisent à l'arrivée au metteur en scène et à l'histoire. Ce qui nous amène aujourd'hui à une rubrique designée spécialement pour cette émission qui s'appelle « Le cinéma dans le cinéma ». Le cinéma dans le cinéma, les films sur les films. Pas le genre préféré d'Abracadapod, mais certains films se sont illustrés et ont donné tout d'un coup des grands chefs dœuvre du 7e art. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma Sunset Boulevard, curieusement que Sunset Boulevard a un peu le même problème que The Disaster Artist, à savoir un problème de casting, un miscasting, puisque Franco n'est pas Tommy Wiseau et son frère Dave avec lequel il a une très belle alchimie et dont c'est la première collaboration ensemble, ne ressemble pas à Greg Sestero, mais c'est touchant de voir ces deux frères ensemble, ces deux frères travailler aussi bien ensemble pour la première fois et off euh et James offrir à Dave euh, un très beau rôle dans lequel il est euh, très émouvant et euh, il a le même sourire carnassier que Tom Cruise. Il ressemble un peu à un jeune Tom Cruise et il a à peu près la même taille que lui, ce qui n'est pas un problème au cinéma. Donc Miss Cast, Sunset Boulevard, un des plus grands films sur l'histoire du cinéma, euh, raconte l'histoire de Gloria Swenson face à William Holden et l'un comme l'autre sont miscasques. Gloria Swenson est un petit peu trop jeune pour faire Norma Desmond et euh, William Holden est un petit peu trop vieux pour faire ce jeune scénariste hollywoodien, ce jeune gigolo qui va finir noyé dans une piscine. Spoiler alerte. Néanmoins, ce film offre à Eric Von Stroheim un de ses plus beaux rôles hollywoodiens et permet euh, de montrer des images d'un film qui n'a jamais vu le jour qu'il a tourné avec Gloria Swenson dont les stock shots sont projetés dans le film de Billy Wilder. Donc respect et euh, chapeau à un des plus grands films sur les films, aujourd'hui, cinéma dans le cinéma. 8,5 ou plutôt 0 euh, pour Canapote car Canapote n'a jamais vu 8,5. Et oui, ça fait partie des grandes abracadalacunes légendaires aujourd'hui. Les verts, les troubadours en parlent dans les chansons de gestes. Certains films de l'histoire du cinéma, Abracadapod ne les a pas vus. Soit par choix, soit par paresse, plutôt souvent par paresse. Mais Abracadapod connaît la musique, pareil. Pour le mépris de Georges Delerue, un film qu'Abracadapod n'a pas vu. Abracanapod en a vu, n'a pas vu? <rire> la voix d'Abracanapod part dans les aigus quand Abracanapod est ému. Eh bien, effectivement, ce film, avec Brigitte Bardot au sommet de sa beauté, Abracanapod ne l'a pas vu car Abracanapod n'est pas un grand spécialiste de Godard. Pas de Abracanapod spécial Godard dans les jours qui viennent. Abracadapod aime beaucoup euh, à bout de Souffle, mais Abracadapod n'a pas vu Pierrot le fou. Ni le mépris, et pourtant Jack Palance, Fritz Lang et Michel Piccoli, ça se refuse pas. Ce qui intéresse le plus Abracadapod dans toute cette histoire, c'est que Martin Scorsese a repris la musique de Delerue, le mépris, pour Casino, pour illustrer la relation entre Sharon Stone et Robert De Niro. Sharon Stone qui joue une agent dans The Disaster Artist et qui est très bien pour une scène qui est en bordure de caméo. Autre caméo de Brian Cranston et de Megan Mullally qui faisait à la même époque avec James Franco Why Him une très mauvaise comédie. Cabra ne vous recommande pas. Peeping Tom Michael Powell, le metteur en scène, un des metteurs en scène préférés de Martin Scorsese, fait un film qui, tout d'un coup, va le blacklister, car c'est un film qui est une espèce de déclinaison de psychose, où un homme filme des femmes et les tue avec le trépied de sa caméra. Le plus grand cinéphile de tous les cinéastes, c'est Martin Scorsese, plus que, même peut-être plus que Quentin Tarantino, et son film Hugo est une lettre d'amour au cinéma où euh, le Très très grand Ben Kingsley joue George Méliès. Autre abracadalacune au pluriel d'Abracadapod, deux films, The Bad and the Beautiful, 1952, Elia Kazan, mais aussi Mulholland Drive, deux films sur le cinéma, deux films qu'Abracadapod n'a pas vus. Maintenant, il est venu l'heure de l'eratome. Mea culpa. Abracadapod a annoncé euh, Full Metal Jacket il y a quelques jours comme un film de 1980. Or, c'est un film de 1987. Nos lecteurs, nos auditeurs auront rectifié de même. De même qu'Abracadapod voudrait euh, préciser que le fameux Kubrick Stairs, ce regard kubrickien qu'ont successivement beaucoup des personnages de ses films comme Nicholson ou Malcolm McDowell. Le plus beau est fait par Vincent D'Onofrio dans les toilettes juste avant qu'il ne tue... Euh le sergent instructeur Hartman, magnifiquement joué par Lee R. Hermey. Euh, aussi, Abrakanapod voudrait préciser qu'Abrakanapod a filmé euh, les chiottes de façon euh, spectaculaire dans The Shining et dans Full Metal Jacket, mieux euh, qu'aucun autre metteur en scène dans l'histoire du cinéma. C'est comme souvent euh, Hitchcock qui a ouvert les portes, les portes des toilettes, avec euh, Psychose, où pour la première fois, on voyait euh, des toilettes euh, filmées au moment où Norman Bates essaye de se débarrasser des preuves incriminantes. À propos, euh, Hitchcock est plutôt un bon film, c'est un film sur le making-of de Psychose. <rire> Anthony Hopkins, qui a eu beaucoup de mal à jouer euh, Nixon pour Oliver Stone, joue... Hitchcock de façon à peine plus convaincante, mais c'est amusant et euh, c'est intéressant pour l'aspect making-of du film comme The Disaster Artist. Bowfinger et euh, The Player sont deux très bons films sur le cinéma. Donc Abracadapod dit souvent n'importe quoi. De même que L.A. Confidential ou alors Who Framed Roger Rabbit un très bon double feature ce serait L.A. Confidential et Who Framed Roger Rabbit deux films de gangsters sur Los Angeles des films aussi qui à leur manière sont des lettres d'amour au Hollywood de l'âge d'or 16 euh, bien sûr a fait The Aviator, The Aviator est un film un petit peu mésestimé, Après la pote vous invite à le revisiter merci pour tout, rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale Top 10 de fin d'année, oui, les 10 films préférés d'Abracadapod, ainsi qu'une spéciale review avec Thor Ragnarok, et bien sûr, Star Wars The Last Jedi, The Last Jedi in Paris, avec lequel Abracadapod espère finir avec vous l'année en beauté. Jean Weber, signing off.